0: Es ist wieder Montag. Es ist wieder Zeit für Dental Talk. Wartezimmergespräche mit Olaf und Björn. Presented by Dental Marketing, dem Fachmagazin für Dentalmarken. In the summertime, when the weather is hot. <lacht> Nein, Björn, es ist Juni
1: und oh. Weihnachten naht, wir wissen das. Und auch wir sind wieder da für euch. Oh Mann, Olaf, du mit deinen Vorgriffen und Vorfreuden auf weit entfernte Events. Aber ich freue mich mit dir. Hauptsache du freust dich. Weißt du? Ich freue mich immer. So, und ich freue mich auch, weil es gibt wieder eine neue Folge Dental Talk. Und wir freuen uns, glaube ich, zusammen, kann man sagen, dass auf jeden Fall. ihr da draußen wieder dabei seid und von uns ordentlich was auf die Ohren bekommt. Olaf, lass uns gleich loslegen. Was ist dann heute bei uns im Köcher. Also, wir müssen es ja festhalten, Tatsache ist natürlich, auch heute haben wir mit euch wieder
0: einiges vor, denn Björn, du weißt es, die Dentalwelt, unsere geliebte Branche, lässt uns einfach nicht in Ruhe. Genau. Und wir haben einiges vor, wir schauen uns natürlich erstmal an, ganz aktuell, was es mit der sogenannten Sülter Woche auf sich hatte. Ähm, Danach schauen wir selbstverständlich mal kurz, was sich denn eigentlich bei den ZFAs tut. Dann kümmern wir uns in diversen Aspekten, auch um die Digitalisierung unserer Branche, ist ja auch immer ein großes Thema. Und last but not least geht es um bum
1: bum Boris und unsere OMR. Olaf, wusstest du überhaupt, dass unser erstes Thema der erste Nummer 1 Hit war von der Band Die Ärzte?
0: Ah, was ich für eine, will eine geile Überleitung, oder? Ja, <lacht> ja, Das genau. ist eine
1: grandiose Überleitung. Also, lass uns doch jetzt ganz aktuell <lacht> zur deutschen Lieblingsinsel Sylt kommen. Da fand ja mhm. jetzt die 65. Sylt der Woche statt. Genau. Unter dem Motto Fortbildung, Sonne und Strand, beziehungsweise ganz in weiß, von Kunststoff <lacht> bis Keramik, lud ja dann die äh, Zahnärztekammer Schleswig-Holstein wieder ein auf die nordfriesische Insel. Was war dann da ja. los? Es ist ein kurzes Quiz, das zwischendurch, Björn. Mhm. Wer sang ganz in weiß? Mit einem Blumen- ich weiß ähm,
0: äh, Roy Black? Roy Black, ja, Roy Black. ja genau, fünf Punkte. Ja. Also, mal auf Björn, es ist ja so, wenn das Wetter mitspielt, dann bekommen nämlich die zahlreichen angereisten Gäste erstmal einen dicken Sonnenbrand auf Sylt. Das okay. gehört einfach dazu, denn schließlich, so ist das ja, muss man die neuesten Erkenntnisse, die gewonnenen Erkenntnisse, mhm. am Strand erstmal verarbeiten. Wenn das Wetter dann noch noch mitspielt, dann trifft sich das zahlreich angereiste Publikum in Vorträgen, einer Industrieausstellung auf Westerland und natürlich parallel vielen Veranstaltungen, die 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 sich die neuesten
1: Erkenntnisse von allen Seiten anschauen und den Gästen so näher bringen. Okay, und zwischen Fischbrötchen und Shampoos stand dieses Jahr Keramik im Fokus, glaube ich, ne? (lacht) Ja. ja. Also die vielseitigen Möglichkeiten der Zahnrestauration. Ganz genau, denn Materialien und Ästhetik
0: wurden dieses Jahr ganz gezielt, ganz gesondert betrachtet und natürlich vielseitig diskutiert Mhm. und man muss sagen, das Motto hat offenbar auch gezogen, Gut, Sylt allein zieht das schon zieht genug. Immer. zieht immer. Ja. Aber man muss sagen, mehr als 1000 TeilnehmerInnen und 21 Referenten und Referenten
1: kamen dieses Jahr zusammen. Genau. Und dazu gab es natürlich noch tolle Events, bei denen Unternehmen wie CGM und die Matrix Group natürlich zu allabendlichen Sundownern einluden. Oder ne? Fischbrötchen. Ja, oder, Quintess- ja, <lacht> oder Fischbrötchen. Oder die Quintessenz, ne? die Zeit zu einem vertiefenden Interview nutzte.
0: Genau. Also, was muss man sagen? Sylt lohnt sich immer irgendwie für alle Beteiligten. Und das, wir
1: haben es gehört, aus einer Vielzahl von Gründen. Okay, Olaf, jetzt kommen wir am besten mal ganz ohne Überleitung zu einem echten Dauerbrenner aus den letzten Wochen und die Frage ist natürlich, kannst du erraten, was das ist? Hm, hm, hm. Also sagen wir es mal so, Björn, es ist ja auch so, dass wir uns beide etwas auf diese Sendung
0: vorbereiten und ich will nicht jetzt auf einem Messer laufen und deswegen kann ich vielleicht erahnen, erahnen, auf was du hinaus willst, denn aufgrund der einfach nicht abreißenden Newsdichte tippe ich doch mal ganz einfach auf das Thema Hm. Zahnärztekammern, Hm. denn Fakt ist ja, unsere Zahnärztekammern jagen den Praxen aktuell offensichtlich ganz offensiv, aber auch ein
1: bisschen dämlich die (lacht) CMAs ab, oder? Das ist sowas von richtig, Olaf, ich gehe sogar noch weiter. In diesem speziellen Fall der Zahnärztekammer Nordrhein gehe ich sogar so weit zu sagen, dass die Bezeichnung offensiv abjagen, die Untertreibung des Jahrhunderts sein dürfte. Und das ist auch irgendwie selten bescheuert. Ja, und das ist so bescheuert, dass wir das jetzt
0: einfach mal komplett unwidersprochen stehen lassen, denn das ist schon, naja, ich nenne es mal speziell. Mhm. Also, machen wir es mal konkret, Björn. Wir sprechen also über die durchaus etwas miseratenden Stellengesuche der Zahnärztekammer Nordrhein auf Facebook und Konsorten. Und denn, das wissen wir, hier hat sich die Zahnärztekammer Nordrhein schon mal was ganz
1: Besonderes gemacht, sich nämlich voll in den Nesseln gesetzt. Und zwar sowas von mitten rein, aber der Reihe nach. Also, um die ZFAs für sich bzw. für ihre Verwaltung zu gewinnen, kann man ja machen, kann engagierte man, machen. man ganz offenbar, Olaf, eine Werbeagentur, die dieses Thema ausarbeiten sollte. Genau, und ich
0: würde mal sagen, bis zu diesem Punkt alles völlig normal mhm. und auch das Ergebnis... Man hat halt eine Anzeige entwickelt in den sozialen Medien, die eine fröhliche junge Frau in völlig entspannter Büroatmosphäre an einem nicht unattraktiven Laptop zeigt unter dem Bildern die durchaus passende
1: Headline ZFA gesucht. So weit so gut. Unsere Hörer fragen sich jetzt, worauf wollen die hinaus? Aber pass mal auf, der Knaller ergibt sich ja jetzt aus folgender Subline und ja. haltet euch fest. Ich zitiere <lacht> wortwörtlich. Keine Lust mehr auf Arbeiten in der Praxis. Wir bieten Ihnen attraktive Stellen in unserer Verwaltung. (lacht) Boom.
0: Ja, denn wir wollen es mal festhalten. Das ist in der Tat etwas heftig. Vor allen Dingen, jetzt bitte ich mal, kurz sich zurückzulehnen und die Augen zu schließen, wenn man bedenkt, von wem wir hier denn eigentlich sprechen. Die Zahnärztekammern sind ja für uns der Dienstleister ihrer Mitglieder und zwar genau der Zahnarztpraxen, die eben jene ZFAs überhaupt erst aufwendig ausbilden und an diesen so schönen Berufsalltag heranführen.
1: Absolut krass, oder? Absolut, oder? Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, das ist ja das Konzept von, sagen wir mal, Zwangsmitgliedsbeiträgen gibt, das heißt die Leute zahlen auch noch dafür, dass die Kammern das tun. Genau, also ich zahle dafür, dass meine ZFA dann
0: eigentlich weg ist, weil sie bei uns keinen Bock mehr hat zu arbeiten, weil sie lieber zur Mhm. Zahnärztekammer direkt geht, die ich ja Mhm. vorher mit meinem Mitgliedsbeitrag aus Zwang bezahle. Wir halten also Ähm, mal fest, da fühlt sich mit Sicherheit zumindest das
1: eine oder andere Mitglied leicht verarscht und das wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht. Ja, aber nicht nur das, Olaf. Also in den einschlägigen Foren so, und auf Facebook-Gruppen geht so richtig der Punk ab. Ne? Und zwar so schlimm, dass es in einer ersten Stellungnahme, also ganz offenbar seitens der Zahnärztekammer, eine Entschuldigung gab mit dem Versprechen, die Anzeige sofort vom Netz zu nehmen. Mhm. So Und das Ganze sollte dann zudem auch noch zur Chefsache erklärt werden. Das wurde dann wohl auch getan. Aber die Anzeige, Olaf, die liegt uns noch vor. Den Link zur Facebook-Gruppe, in der die Peinlichkeit besprochen wurde, die packe ich in unsere Shownotes. Also das ist der reine Wahnsinn, finde ich. Aber während was ja stehen bleibt, was ich mich allen Ernstes
0: frage, ist, wie ist das Ganze praktisch abgelaufen? Denn das wissen wir nun aus eigener Erfahrung. Ähm, Es ist ja in der Regel so, da kommt also eine für diesen Zweck extra engagierte Werbeagentur zur Zahnärztekammer, präsentiert die Vorschläge und irgendwann wird im normalen Fall von irgendjemandem entschieden, Mhm. mit welcher der hier am besprochenen oder vorgestellten Kampagnen man
1: letztlich an den Start geht, oder? wahrscheinlich so oder so ähnlich wird es gewesen sein. Aber Olaf, was ist dann passiert? Wir werden es nicht erfahren. <lacht> Leider aber, nicht, nein. Aber selbst wenn es keine Freigabe gegeben hätte, das macht die Sache irgendwie auch nicht besser. Also ich würde sagen, lass uns das Thema abschließen. Da ist wirklich der Wurm drin. Ja, Welches Thema haben wir jetzt, Olaf? Ja, Wir beide alten Säcke werden jetzt ein bisschen modern. Okay. Denn, Björn, Frage, bist du eigentlich ein sogenannter Digital Native? Weiß ich gar nicht. Ich ich glaube, nein. Ich glaube, ich bin einfach zu alt dafür, oder? <lacht> Stimmt. <lacht> also, ich bin auf jeden Fall ein Digital Nerd und ich bin auf jeden Fall ein, ein Apple-Victim. Es gibt, glaube ich, kein ja. Apple-Gerät, das nicht wenigstens eines meiner vier Familienmitglieder sein eigenen nennen kann. Wir haben zum Beispiel alle MacBooks, iPads, iPhones und AirPods und Beats und, und <lacht> Ja, ja, sehr schön Björn, halten wir mal fest, das wollten wir gar nicht wissen, so, okay. Sorry.
0: aber das heißt, du scheinst ja auch mit deiner Familie nicht zu denen zu gehören, die hier einen echten Nachholbedarf haben, oder? Würde ich mal meinen, aber worauf willst du hinaus? Ja, pass auf, sage ich dir, weil wir haben okay. ein Berliner E-Health-Unternehmen, das ist die Dr.Lib. Mhm. und die haben gemeinsam mit der Heidelberger Gesellschaft für innovative Marktforschung, MBH, äh, die nennt sich abgekürzt GIM, okay. eine repräsentative und online basierte Studie mit immerhin mehr als 350 Ärztinnen aus der Human- und Zahnmedizin, SU- mhm. Wie, ja wohlgemerkt, 1985 Doktorlip-NutzerInnen auf Patientinnenseiten
1: durchgeführt. So genau und eben diese Auswertung wurde jetzt in dem Digital Health Report 2023 präsentiert ja. mit wirklich spannenden ähm, Ergebnissen, nämlich die große Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte, also 80 Prozent und etwa die Hälfte der Patienten. Sehen durchaus Nachholbedarf, wenn es um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssystem geht. Aha. Mhm. Das heißt, auch hier wollen und müssen und sollen alle noch digitaler werden. Auf jeden
0: Fall. Das wird auch an vielen Stellen bestätigt oder mhm. es wird auch ja, unterstützt. Denn fast alle befragten Ärztinnen gaben an, digitale Anwendungen in der Praxis werden schon genutzt. Und rund 65 Prozent sind im Übrigen der Meinung, dass sich durch die existierenden digitalen Anwendungen die Kommunikation mit anderen Praxen und Einrichtungen deutlich verbessere. Und letztendlich vor allem auch der
1: Austausch mit den Patienten ganz klar einfacher wird. Auch interessant, Olaf. 43 Prozent der Befragten sehen durch den Einsatz digitaler Lösungen eine Erleichterung in ihrer täglichen Arbeit. Mhm. Mhm. Und ich finde, da könnten wir doch gleich wieder mal mit dem Thema Roboterbehandlung (lacht) und KI-Ärzte aufmachen, oder? Aber vielleicht nicht heute, aber das passt ja so dazu. Und das ist ein spannendes Thema, auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Übrigens,
0: Björn, was in der Studie auch richtig spannend war, man ist sich offensichtlich an allen Stellen einig, dass in den Bereichen Telefonie und Verwaltung äh, ein riesiges Potenzial durch die Digitalisierung der Aufwände bestünde. Und auch das äh, stimmt mit Sicherheit an allen Ecken und Enden, muss aber noch deutlicher angewendet werden, als es bis dato passiert.
1: Genau, und an einem Punkt sind sich auch wieder alle einig. Also die eingesparte Zeit können dann die Ärzte ähm, den Patienten widmen. Wodurch sich dann für die Praxen natürlich auch wieder die Patientenzufriedenheit erhöhen würde. Also ich würde da sagen, Win-Win für alle. Und Mhm. ich würde auch noch sagen, lass uns doch mal beim Thema bleiben. Genau, weil wir haben ja noch was anderes, Björn. Was hast du denn dazu im Köcher? Ich glaube, du hast doch noch bei unserem Kooperationspartner von der Dental Marketing eine zweite Umfrage mit dem Background gefunden, oder? Genau, auch wieder hier eine repräsentative Umfrage aus dem letzten Jahr, also 2022, welche im Auftrag des Bundesverbands Gesundheits-IT, durchgeführt wurde und in der es um die Einschätzung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen ging. Gut müssen wir aber ehrlicherweise sagen, wir uns 22, das war letztes Jahr. Ja Moment, pass auf! Die Studie wurde nämlich jetzt und das ist das eigentlich Spannende von der Stiftung Gesundheit im Frühjahr 2023 quasi gechallenged, also ja, gegengeprüft ja. und das Ergebnis, und jetzt kommen wir zu unserer Branche, die Zahnärzte und Zahnärztinnen sind die digitalsten unter der gesamten Ärzteschaft.
0: Das wäre, wenn dem wirklich so ist, definitiv ein Grund
1: zu feiern, wenn man mal die Vorteile und Nutzen für sich sehen kann. Ja, wie auch immer, also bei der Einschätzung des Digitalisierungsgrads innerhalb der eigenen Berufsgruppe stehen die Zahnärztinnen an erster Stelle, 43 Prozent halten ihre Gruppe für stark bis eher sehr stark digitalisiert. Mhm. Und auf Rang 2 folgen mit großem Abstand dann schon die Ärzte, die Allgemeinärzte. Hier sind nur ein Drittel ihrer Berufsgruppe digitalisiert oder sehen sich als digitalisiert an. Und am wenigsten ist die Digitalisierung bei den psychologischen Berufen, also Psychotherapeuten und Heilberufen angekommen. Nämlich da reden wir von 9 bis 3% Prozent nur. Ja, und was ich bisher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt hatte, was für mich aber von Anfang an im Kopf
0: klar war, als ich die Zahlen saß, mich überrascht das tatsächlich ein wenig, weil ich gehöre ja zu den Menschen, die unsere Branche für sehr, sehr konservativ halten, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Und eins will ich dazu noch kurz sagen. Also eine der Hauptgründe ist immer, dass ich denke, der Zahnarzt steht klassisch beim Patienten am Stuhl. Während wenn du zu dem niedergelassenen Arzt gehst, der sitzt ja. am Computer und sagt dir, was letztes Mal los war und fragt dich, wie es dir geht. Also eigentlich ist das für mich immer die Begründung, warum die Zahnärzteschaft deutlich konservativer und weniger digital arbeitet. Und die Ergebnisse hier sagen ja ganz klar was ganz anderes.
1: Ja, also ich finde es auch spannend. Aber hier nochmal ein Tipp von mir an alle da draußen. <lacht> Kauft euch alle eine Apple Watch. Ist klar. Ja, dann habt ihr den Diagnostiker gleich am Handgelenk, also zumindest Blutdruck, Temperatur, ein Kanal EKG beherrscht die genauso wie Sturzerkennung und automatischer Hilfruf. Also geil. Sag mal, können wir eigentlich über das Aufteilen der Gelder von Apple sprechen oder wie läuft das Ganze da bei dir? Leider noch nicht. (lacht) (lacht) Aber das wäre mal ähm, ein sinnvolles Fundstück der Woche. Apple hat Björn engagiert. Genau, Das wäre das das nächste Thema, aber da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten müssen. Wir haben aber, Björn, nichtsdestotrotz ein anderes wirklich schönes Stückchen Netzgeschichte gefunden, oder? Ja, und was für eine geile Überleitung wieder von Ah. dir. Aber du hast recht. Und zwar, die hat was mit Boris Becker und dem bereits im letzten Podcast besprochenen OMR in Hamburg
0: zu tun. Genau. Und bevor wir darauf eingehen, sollten wir vielleicht unseren geneigten Hörern nochmal kurz erklären, äh, was das eigentlich genau ist. Wir hatten den UMR zwar schon mhm. in der Sendung, aber Fakt ist auch, das kennt einfach nicht jeder. Also, das jährliche Event OMR steht für Online-Marketing-Rockstars, deswegen OMR, und richtet sich an alle, die im Bereich Online-Marketing oder digitale
1: Technologien arbeiten. Und fand dieses Jahr, wie schon besprochen, in Hamburg statt. Genau. Und bei diesem Branchentreffen dann diskutieren Influencer und Promis über mhm. erfolgreiche Online-Werbung. Und jetzt, Olaf, Erklär doch mal bitte unseren Hörern, was das beides mit Boris Becker zu tun hat. <lacht>
0: ja, also die Erklärung ist eigentlich ebenso einfach wie traurig, ja. denn uns Bobbele war für den letzten Tag als Keynote-Speaker auf der Messe eingeladen mhm. und in dieser Funktion, Björn hat er mal wieder, man kennt das ja aus anderen Gelegenheiten, doch relativ ungebremst einfach drauf losgeplappert, was bei ihm allerdings, wir wissen das inzwischen auch, außerhalb des Tennisquads
1: bekannterweise selten relativ gut daherkommt. Ja, Wobei man ja aber in der Theorie sagen muss, Olaf, die Kombi OMR und Becker passt eigentlich grundsätzlich. Auf jeden also, Fall. Das passt. Er ist ein Spitzenpromi, er ist Influencer, ja. er hat viele ja. Follower und er hat auch schon einige <lacht> gescheiterte Digitalplattformen in seiner Widerstehen. Ja. Thematisch und inhaltlich passt er zum Format.
0: Ja, Nun war aber nicht das, was er in der Vergangenheit so alles nicht hinbekommen hat, das Thema, sondern vielmehr das, was er dann völlig überraschend vor Ort verkündet hat. Okay, also spann uns und unsere Hörer doch nicht länger auf die Folter. Gut, also er hat, und jetzt wollen wir erstmal ernsthaft bleiben, er hat also verkündet, dass er sich verschärft, um seine Marke kümmern will, Mhm. sie wieder stark machen will und zu alter Stärke führen will. Ja, so weit, so gut, alles richtig. Und nun, Björn, jetzt kommt aber der Hammer. Er hat sich dafür niemanden Geringeren als Raphael Brinkert geholt. Und wer ist Raphael Brinkert? Der ist nämlich bekannt als Kanzlermacher von unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Mhm. Und was sich daran so bemerkenswert finde Björn, dass er sowas komplett unbedarft und in der Öffentlichkeit und vor einem
1: großen Publikum als Keynote-Speaker einfach so ausplaudert. Ja, das ist komisch, ne? Und das ist auch immer ja. wiederkehrend komisch. Also Boris war ja auch schon in den letzten Jahren immer dafür bekannt, dass wirklich alles über ihn in den Medien steht. Und zwar immer um und, und immer alles, ne? ja, also
0: Er war wirklich in bestimmten Momenten an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Und Fremdscham, und jetzt gibt es zwei Ausnahmen, Fremdscham war mit Ausnahmen seiner Präsenz in den englischen Medien, also das muss man jeden Engländer, den du fragst, die lieben Boris Becker, jeder Engländer. Bei denen kommt er komplett anders rüber und in meinem Fall dieses Knastentlassungsinterview, das fand ich tatsächlich auch ziemlich gut, als er damals rauskam, das fand ich relativ offen, auch wenn er dafür bei anderen auseinandergenommen wurde, aber instinktiv kommt
1: immer der Reflex, dass man ihn komplett auf irgendeinem Kanal als völlig deplatziert wahrnimmt. Ja, Immer. Und ich hätte ihm, mit Sicherheit hätte ich ihm geraten, sich von solchen Panels fernzuhalten und zuerst, also zuerst seine Marke zu stärken und dann eventuell rückblickend zu sagen, mit welchem Top-Berater zusammen er die Marke Boris Becker wieder aufgebaut hat. Das würde auch Sinn machen, Ja. ja. Was macht er stattdessen? Er wird erneut zum ewigen Dampfplauderer, der sich regelmäßig bei allen Hochzeiten, also im wahrsten Wortsinn, außerhalb der Tenniswelt vertanzt. Aber bei dem wundert mich irgendwie gar nichts mehr. Ja, ja, mich eigentlich auch nicht. Also wir halten mal fest,
0: die Selbstmontage des Herrn B. aus L. geht einfach völlig ungebremst weiter. Und Björn, wir wissen es, Selbstmontagen landen bei uns gerne im (lacht) Grundstück der Woche. Absolut. was Was mich allerdings doch wundert, Björn, und zwar nach relativ langer Zeit, wir sind schon wieder durch, am Ende der Sendung angelangt. Siehst du, dann war das kurzweilig und spannend, also zumindest für uns beide. Ja, für uns, uns hat Spaß gemacht. Wir ja. hoffen euch auf jeden Fall auch da draußen. Ähm, in 14 Tagen könnt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr es gut genug fandet, wieder einzuschalten. Und letztlich wollen wir uns auch bei unserem Kooperationspartner, der ja. Marketing, bedanken, die uns ja immer fleißig unterstützt und bei der wir auch viele von unseren News finden. Und
1: Björn, wir müssen natürlich darauf hinweisen, wo man uns findet, oder? Genau, uns findet man in den einschlägigen medialen Kanälen. <lacht> ähm, und da würden wir uns freuen, wenn ihr da zu uns Kontakt aufnehmt und teilt, äh, liked und kommentiert und so weiter. Ja, macht einfach.
0: Und wir gehen jetzt, Björn, wir gehen jetzt nach Hause. Wir für gehen jetzt nach Hause. Heute.
1: Ich sag schöne Grüße aus Singen.
0: Ich sag schöne Was machst du überhaupt mit Singen? Aber das ist eine andere Frage. Aber also, okay, wir <lacht> nächstes Mal. Ich sag tschüss aus Hamburg. Ich freue mich. Ja, vielen Dank an dich, Björn. Vielen Dank an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.